0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quem vive distante de Deus tem medo da luz Mas quem vive com Cristo se torna luz Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Por mais essa oportunidade de viver Pela Sua palavra, pelo alimento pela sua presença, aceita Senhor essa nossa adoração, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, te bendizemos, te adoramos, e somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Essa ideia de trevas e luz, ela é totalmente verdade, se você começar a pensar um pouquinho, quando o tudo não está bem, quando você está triste, quando você está desanimado, parece que só dá vontade de fechar os olhos e ficar dormindo, né? ficar naquela escuridão, não dá vontade de sair do quarto, não dá vontade de ver gente, e quanto mais a gente se isola em si mesmo, menos Deus ele pode atuar na nossa vida, porque se a partir do momento que eu não faço uma única oração, a outra opção que poderia chegar perto de mim seria alguém enviado por Deus, entregar alguma mensagem, como os profetas faziam antigamente, quando o povo de Deus tinha esquecido Deus, quando o povo de Deus simplesmente vivia buscando seus próprios interesses e buscando seus prazeres. Toda vez que a gente vive a nossa vida simplesmente buscando os nossos interesses, certamente que nós estaremos vivendo em trevas. porque Deus ele pede para a gente amar o próximo, a gente pede, Ele pede para amar a Ele. E quando a gente simplesmente esquece o amor, nós estamos esquecendo Deus. Não tem jeito de eu dizer que amo a Deus se eu vivo simplesmente enganando, se eu vivo simplesmente mentindo, se eu vivo simplesmente escondendo, omitindo, ou se eu sou ganancioso, se eu só penso em mim. O próprio amor é pensar no outro. Não tem como a gente viver uma vida totalmente sozinha. É impossível. Só que não quer dizer que porque tem alguém do nosso lado, que nós também podemos nos sentir que temos uma companhia. Quantas vezes você não está num relacionamento, ou não está perto de alguém, ou em algum lugar que tem diversas pessoas, e ainda assim aquele sentimento de solidão, ele continua dentro de você, parece que ele não passa. Porque, na verdade, a solidão ela não é uma presença de corpo. A solidão é sentida quando falta o um Espírito perto de nós. Principalmente o Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador. A promessa que Jesus fez, que Ele iria ao Pai, mas Ele deixaria conosco esse Espírito. Espírito que dá bons sentimentos, que dá sabedoria, que dá força... Espírito que faz a nossa vida poder ter algum tipo de sentido E a partir do momento que nós começamos a buscar essa presença de Deus Nós acabamos nos tornando luz E você pode perceber que nos dias de hoje Existem pessoas que pregam a mensagem da cruz com todo amor Mas também existem aquelas que repudiam Que simplesmente perseguem Quantas vezes você chegou no final do ano e viu o nosso Cristo sendo retratado de forma tão pífia, né, de forma tão desrespeitosa em seriados de Netflix, ou, muitas vezes, você vê pessoas que, pela vida de promiscuidade que vive, condenam a Deus por isso. A culpa é de Jesus. Você vive a sua vida do jeito que você quer, mas a culpa é de Jesus. Culpar alguém que só quis te amar. Por quê? Porque, a troco da tua liberdade, você quer fazer o que você quer? Eu não vou condenar ninguém, porque eu não vim aqui para condenar ninguém. E o pecado, ele não se resolve do dia para a noite. Muito pelo contrário, é com muita oração, é com muita palavra, é com muita obediência. E se você está aqui ouvindo esse áudio, ainda que a sua vida hoje você saiba e sinta que não está de acordo com aquilo que Deus ensina, eu jamais iria te rejeitar ou te descartar. Mas nunca, porque eu sei que Deus está trabalhando na tua vida. Então, ainda que você seja pecador como eu sou, nós pecamos de formas diferentes. Mantenha no caminho, mantenha firme, fica tranquilo, fica em paz, deixa Deus ir cuidando do teu coração, cuidando do teu comportamento, porque aquela igreja que te exclui, o teu dízimo ela aceita. Eu muito pelo contrário, eu não quero o teu dinheiro, eu quero a sua salvação. Porque essa mensagem, ela não é minha, mas é uma mensagem que vem de Deus. Então, ao invés de você se apartar da luz, continua seguindo no caminho. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, tudo... não se preocupa. Se a gente lá em João 3, versículo 20 e 21, a palavra lá diz assim, Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Se você olhar, existem duas razões. A primeira, quem faz o bem quer que o bem seja visto, quem faz o mal quer que o mal não seja visto. E essa é a primeira razão de quem vive em trevas continuar nas trevas e quem vive em luz viver cada, cada vez mais em luz. Porque os, os princípios e os propósitos, eles são contrários. Quem faz o mal jamais quer que outra pessoa descubra que ele é uma pessoa ruim, que ele é um servo do capeta. Não quer. Mas quem é um servo de Deus? Ele quer que as pessoas saibam. Então, enquanto nós usamos a verdade para nos libertar, o mal usa a mentira para se esconder e justamente qual é o medo? O medo é que as pessoas conheçam o coração dele. E qual é o nosso? Seria o nosso medo de forma alguma do que nós nos orgulhamos? Justamente disso que as pessoas possam olhar em nós e ver a imagem de Cristo do Criador. E o finalzinho é perfeito. As nossas obras elas só podem ser realizadas por causa de Deus, não pela minha capacidade, não é pelo meu esforço, não é pelo meu estudo, não é porque eu sou melhor que alguém, porque eu tenho que ir bom, a minha família, não tem nada a ver com isso, tudo que a gente faz de bom é por intermédio de Deus e não tem jeito de ter bondade ou luz sem Deus, sem Deus é as trevas, sem Deus é você querer passar uma aparência de bondade, mas sem ser bom em nada, você engana bem, e muitas vezes você não conhece uma pessoa e depois fala, eu me enganei sobre ele, porque o mal ele é assim, ele é astuto, e o que é astúcia? É a capacidade de você saber enganar, de você saber se contornar, de se reinventar e no final conquistar o seu objetivo e sair fora, Para você vai ficar o que? O prejuízo, quantas vezes a gente não assiste a televisão e vê assim, nossa eu caí num golpe, eu achei que eu ia ficar rico, mas no fim eu perdi tudo, o mal ele é assim esse é o diabo, ele vem pra você ele te seduz, você acha que você vai levar vantagem a hora que você entregar aquilo que Deus te deu ele some e quantas vezes você já não foi roubado, saqueado e ficou sem nada e aí você vai pra Deus e Deus te fornece de novo essas coisas porque você parece que entendeu, que se arrependeu e daqui um pouco tudo de novo um equívoco que você às vezes pensa é que se Deus desse aquilo que você quer, não, eu tenho dívida, mas se Deus me desse o dinheiro, eu ia pagar a minha dívida e eu ia ficar bem. Não ia, não ia. Você ia pagar a dívida e ia fazer a dívida de novo. Porque enquanto você não for curado da causa de você ser descontrolado, não adianta. É a mesma coisa chegar numa pessoa e falar assim, olha, para de usar droga, a droga te faz mal ele vai beber, ele vai comer, ele vai fazer outra coisa. Porque ele não usa droga porque ele gosta da droga, ele usa a droga porque ele tem um problema. E a droga é o remédio, por isso quando você vai numa drogaria comprar remédios. Então primeiro eu apresento a solução, primeiro eu apresento a luz, primeiro eu apresento a verdade. Depois nós trabalhamos sobre o problema, porque ele mesmo, a partir do instante que estiver na luz... Ele vai começar a perceber e observar que aquele comportamento, que, aquilo, que aquela mentira e aquilo que ele fazia, não faz bem para a vida dele, não faz bem para o coração dele, não faz bem para a alma, não faz bem para o espírito, não faz bem para nada. E aí você começa a combater aquilo que antes era necessário, e hoje já não é mais. E a partir do momento que nós vamos capacitando dia a dia, em oração, em oração, em palavra, em palavra, em louvor, em louvor, em adoração, em adoração, a luz de Cristo começa a brilhar em nós. E aquelas pessoas que antes procuravam se esconder, elas procuram se mostrar. E vamos deixar bem claro, mostrar não é se exibir. Quando eu ajudo alguém que eu vejo que está em necessidade, eu não faço aquilo para me exibir. E Deus, Ele deixa muito bem claro, cuidado para que ninguém veja as tuas obras de bondade. Se você der uma coisa com a mão direita, cuide para que nem a esquerda saiba. Então, quando nós fazemos para Deus, nós não temos a necessidade de divulgar. É a mesma coisa quando eu ajudo uma igreja, uma instituição, eu ponho minha marca, a empresa ajudou. Não, se você vai ajudar, é você dá e quem tem que saber é Deus. A nossa recompensa vai vir de Deus. Porque a partir do momento que você quer que outras pessoas criem uma imagem que você é bom, pelo que você fala, pelo que você demonstra, está errado. As pessoas têm que ver a bondade nas suas atitudes, não nas tuas palavras. E lá em Mateus 5, versículo 14 a 16, Cristo ele vai falar ju justamente sobre a luz em nós. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E como que nós refletimos a Palavra de Deus, a Vida de Deus, a Glória de Deus, Cristo, na nossa vida? Através do nosso comportamento. A forma que nós saímos de situações, da tribulação, no dia a dia. Como eu posso ser a luz do mundo se eu xingo as pessoas? Como eu posso ser a luz do mundo se eu condeno as pessoas? Cristo não veio para condenar, mas para salvar. E tem palavras que talvez você escute eu falando e você talvez possa não concordar. Louvado seja o Senhor, que Ele dê a vontade de você ler a Bíblia, porque está faltando conhecimento. E quantas vezes o Cristo não disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você aprende a palavra pela boca dos homens, talvez você caia no equívoco de ouvir a vaidade deles. E eu estou aqui, você nem me vê. Tenho certeza que muitas pessoas recebem esse aldo, não sabem nem quem eu sou. E eu não faço a menor questão de ser. Nós estamos aqui falando de Deus, nós estamos aqui para nos capacitar para chegar ao Senhor. Pouco importa quem eu sou. A glória e a honra tem que ser a do Senhor, não a minha. Então também, da mesma forma, quando você for para a vida de outra pessoa, e você vai, viu... Se você acha que você está aqui ouvindo esse áudio para você, amar ao próximo, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a é ti mesmo. Então, você vai ajudar a evangelizar. Vai ajudar a chegar em pessoas que estão nesses quartos escuros e com a sua luz, com o seu brilho, Deus ele vai ser glorificado. Através da sua vida e do teu testemunho, Deus vai ser glorificado. Então já não vai ter mais ansiedade, já não vai ter mais escuridão, já não vai ter mais nada. Mas você precisa deixar Deus te curar. Não vai ser a droga, não vai ser a bebida, não vai ser o relacionamento, não vai ser a prostituição, não vai ser um eu te amo de uma pessoa, não vai ser se os teus sonhos se acontecer, não vai ser nada. Tudo isso é vaidade. E tudo depois que acontece, chega um tempo e não significa mais nada. Vamos pegar um exemplo, sei lá, quantas vezes você não quis um celular? Ah, queria um celular, não dormia a noite por causa do celular, queria uma bolsa, um sapato, sei lá, comprou. Um ano depois, ah, celular velho, pelo amor de Deus, não aguento mais celular, tá uma porcaria, bateria não segura, olha, nossa, tá lerdo, olha. Cara, antes era o teu sonho, agora virou um pesadelo. E as coisas que nós sonhamos são sempre assim, depois de um tempo elas perdem a graça. Diferente das coisas que são de Deus, com o tempo elas ficam melhores. A palavra de Deus, quanto mais se lê, melhor ela fica. Mais você aprende, a mesma Bíblia que cada vez lê, você aprende uma coisa nova. E quando você percebe Cristo, Ele está ali na tua vida. E já também é uma nova criatura, e são novas coisas. E tudo isso que você vê eu falando, por mais sensacional que pareça, é a realidade. E é assim que acontece. Eu já vi diversas pessoas passando por essa transição. E como eu gostaria que o Senhor fizesse o mesmo por você. Você gostaria? Se sim, você precisa apenas se comprometer com Deus de uma coisa, de buscar a sua presença todos os dias, de permitir que Deus trabalhe sobre o seu comportamento, de pelo menos se questionar se aquilo de ruim que acontece com você, você precisa daquilo? Você precisa desse pecado? Até hoje você viveu Cultivando isso, você é feliz? Se sente realizado? Sente que a tua vida tem sentido? Se caso não sinta, dá uma oportunidade de ver pelo menos diferente. Quem sabe não dá certo? Do jeito que tá já não tá dando. Então nós temos que tentar de outra forma. Não vai ser outra pessoa que vai carregar o teu problema. Muitas vezes sim, vai vir uma pessoa para te ajudar a continuar caminhando. Você não é aleijado. Às vezes a gente nota uma pessoa que ela sofreu uma, um acidente, alguma coisa que ela já não consegue mais caminhar ou se mover, a força que ela faz para se manter vivo e capaz e independente, e às vezes você tem tudo e vive como se não tivesse nada. E o que, que aquela pessoa não daria para ter a tua vida? E por que, que você vive como se você fosse um aleijado? eu te respondo. Porque se Deus não participar da sua vida, ainda que você tenha todas as coisas, elas não vão servir para nada. É como se você tivesse um carro e não tivesse o combustível para ele andar. Não serve para nada. Você pode entrar dentro, pode ouvir uma música? Pode. Até acabar a bateria. E é assim que funciona. A gente insiste até que a gente se esgote. Nós temos que abastecer todos os dias. Oração, louvor palavra Jesus amém que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor participe da sua vida que as luz que estejam em você brilhe que você pare de se esconder chegou a hora de se mostrar chegou a hora de ser luz que todo medo que toda escuridão que todas as trevas e tudo aquilo que não vem de Deus e tudo aquilo que te escraviza em nome de Jesus Cristo saia da sua vida saia do seu coração saia da sua casa, saia dos seus pensamentos e saia do seu meio. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, um ótimo dia.